0: Es ist eine, eine Zertifizierung, eine ähm, international anerkannte, standardisierte Zertifizierung ähm, für Informationssicherheitsmanagementsysteme und ähm, die Zertifizierung wird häufig angestrebt ja, von ähm, IT-Dienstleistern oder IT-lastigen Organisationen. Da gibt es oft Sorgen, dass man dann äh, das Sicherheitsniveau durch die Einführung des ISMS äh, sofort katastrophal oder ähm, ja, steigern muss. Katastrophal sage ich deshalb. weil Was ist es die Sorge? Ja, kostet viel, äh, ist, okay. macht die Mitarbeiter unzufrieden. Alle werden nachher auf die IT schimpfen, dass sie jetzt Passwörter mit 35 Zeichen Länge brauchen und sonstige Dinge. Dazu sagt die Norm nichts. Also da würden wir dann Regelungen oder, oder Ist-Beschreibungen vorfinden. Zum Beispiel sowas wie, äh, es werden ausschließlich personifizierte Benutzeraccounts verwendet. Okay. Das ist eine Vorgabe mhm. und äh, ich kann dann nachher im System auch gucken, ob die erfüllt ist. Im SAP vielleicht nicht immer, da wird es auch mal Benutzer geben wie Dedic oder sowas, der eben nicht personifiziert ist, dann muss man sich dafür eben eine Lösung überlegen in der Applikation. Weil es eben in der Norm steht und zur Normerfüllung notwendig ist. Und ähm, wenn es dann eben an die Frage geht, wer kriegt das Geld, wie wird Budget verteilt zum Beispiel, dann hatten wir hier, haben wir hier natürlich als IT, als SAP-Team ähm, gute Argumente, warum wir uns jetzt dafür Budget holen müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum SAP IT-Podcast der MainSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute darüber, ob ISO 27001 und ISMS ja unbedingt notwendig ist für SAP oder vielleicht sogar nützlich. Und ich habe mir dafür einen kompetenten Gast eingeladen und zwar Jonas Krüger. Hallo Jonas. Hallo Tobias. Jonas ist bei der MainSquare Chief Information Security Officer und er hilft auch als Berater dabei, Kunden ja, Security-Konzepte aufzusetzen, sich auf ISO 27001 Zertifizierung vorzubereiten und ja, alles dafür Notwendige in die Wege zu leiten für das Thema Informationssicherheit. Und wir starten mal mit der Frage, weil wir werden heute wahrscheinlich auf, auf einige Themen eingehen, hier rund um ISO 27001. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal sagen, was, was steckt da eigentlich hinter. Was ist denn der Moment typischerweise, wo sich ich sag mal die SAP IT, ne, ob das jetzt SAP Basis ist oder die Anwendungsentwickler oder alle, die mit SAP dann unterwegs sind im Unternehmen, wann und wie müssen sie die sich denn mit dem Thema ISO 27001 rumschlagen?
0: Ja, äh, gute Frage. Also das ist normalerweise, äh, kenne ich das oder ist es bei unseren Kunden so gewesen, dass die auf uns zukommen, ähm, wenn sie entsprechend die Notwendigkeit haben, eine Zertifizierung zu erlangen oder aber, das ist der zweite ähm, Aspekt, wenn sie eben ja, ihre Informationssicherheit verbessern wollen und zwar strukturiert. Das heißt, ja, im Prinzip verfolgt das Unternehmen erstmal grundsätzlich zwei mögliche Ziele mit der Einführung von einem ISMS und einer ISO 27001-Zertifizierung. Nämlich einerseits, dass ja, die Sicherheit im Unternehmen strukturiert, messbar und nachvollziehbar verbessert wird. Also man setzt ein Managementsystem eben auf. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, was das alles bedeutet. Und, da hätte ich dich auch jetzt danach gefragt. Ja, ja so. genau. Und de de dementsprechend, also um hier voranzukommen sicherheitstechnisch, und der zweite Aspekt ist, dass man das natürlich auch gegenüber Dritten, Außenstehenden in irgendeiner Form nachweisen möchte, sei das jetzt Kunden, Auftraggeber oder vielleicht zum Beispiel eine Cyberversicherung, bei der man sich versichern möchte. Ja, dafür wird dann offizielles Zertifikat benötigt, was bestätigt, dass dieses Informationssicherheitsmanagementsystem, ISMS, eben wirksam umgesetzt ist und ja auch normkonform implementiert ist.
1: So und also Das heißt, typischerweise kommt jetzt niemand in, äh, im Bereich SAP auf die Idee, ach komm, lass uns doch mal ISO 27001 machen.
0: Die Idee entsteht tatsächlich selten im SAP-Team, das stimmt. Das ist meistens eine übergreifende Sache, die das Unternehmen eben anstrebt, ähm, firmenweit oder generell zumindest in der IT. Ähm, das heißt, es kommt häufig dann von außen an die SAP-Verantwortlichen herangetragen, weil eben ja, SAP eine von mehreren Applikationen im Unternehmen ist die dann entsprechend erfasst werden sollen und ähm, da natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllt werden müssen. SAP ist ja häufig, sage ich mal, mit die wichtigste Geschäftsanwendung im Unternehmen und natürlich sind viele Voraussetzungen, die in dem Informationssicherheitsmanagementsystem geregelt werden, dann halt auch relevant im SAP-Kontext.
1: Gut, in der Welt der Back-Office-Jungs mit Exchange und ähnliches, die würden wahrscheinlich was anderes sagen als SAP, aber ja, ne? also ja. SAP wichtigste Applikation meistens, ja. Mhm. So, jetzt, okay, also die denken sich das nicht aus, jetzt hast du eben schon Begriffe genannt, wo du schon angekündigt hast, dazu zu was zu sagen. Fangen wir mal an, erstmal überhaupt mit ISO 27001, das ist ja irgendwie so ein Ding, was ich schon also sofort mit Informationssicherheit verbinde und dann auch so, ja, das ist so eine Zertifizierung, das machen Rechenzentrumsbetreiber, wie auch immer. ja Bitte sag mal was dazu.
0: Ja, genau. Also es ist eine, eine Zertifizierung, ähm, eine international anerkannte, standardisierte Zertifizierung ähm, für Informationssicherheitsmanagementsysteme und ähm, die Zertifizierung wird häufig angestrebt ja von ähm, IT-Dienstleistern oder IT-lastigen Organisationen, die halt eben ja, sozusagen eine große IT haben und da auch auf den, auf den Schutz der Daten, auf die Informationssicherheiten großen Wert legen und das auch nachweisen wollen nach außen. Ähm, genau. Aber ich habe am Markt wahrgenommen in den letzten Jahren auch, dass die Zertifizierung immer gefragter wird. Also während es früher ein, sage ich mal, ein Randthema war, was nur wirklich Unternehmen genutzt haben, die, deren Kernkompetenz die IT war, ist es mittlerweile halt schon so, dass es auch immer mehr Unternehmen, auch in anderen Bereichen, wo man jetzt nicht sagen würde, das ist ein klassisches IT-Unternehmen wie jetzt ein Rechenzentrum, auch benötigen. Also sei es irgendwie Banken, seien es aber auch ja, kritische Infrastrukturen in allen möglichen Bereichen, Energieversorger und so weiter. Für die wird es auch immer relevanter.
1: So jetzt. Äh für diejenigen, die jetzt noch keine ISO-Zertifizierung durchgemacht haben, wie muss ich mir denn das mal, hast du, hast du mal ein Beispiel, also was, so ein, was in der ISO 27001 mal steht, weil ich merke immer, dass da immer viel dieses Wort verwendet wird, aber dann, ja, was heißt denn das jetzt ganz konkret? Also hast du mal ein Beispiel?
0: Ja, also die ISO 27001-Norm, die besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal der normative Hauptteil der Norm. Darin sind gewisse Dinge geregelt, die, ähm, ja, verbindlich sind und die auch bei vielen Unternehmen vielleicht schon bekannt sind, wenn sie zum Beispiel eine ISO 9001, eine, eine QMS, Qualitätsmanagement-Zertifizierung haben, weil dieser Hauptteil, der ist in allen oder in vielen von diesen management systemnormen normen sehr angeglichen. Darin sind so Dinge wie beispielsweise, ja, dass man messbare KPIs aufsetzen muss, dass man regelmäßig das Ganze reviewen darf und muss und entsprechend halt auch kontinuierliche Verbesserungen geregelt. Und dann gibt es in der Norm noch einen zweiten Teil, das ist der Anhang A. Und darin sind konkret Dinge gelistet, auf die man im Bereich der Informationssicherheit eingehen muss. Zum Beispiel das Thema mobiles Arbeiten, Telearbeit. Ne? Also das ist ja ein Faktor, der jetzt gerade auch in den letzten Jahren immer relevanter wurde und auch sicherlich der Trend anhalten wird wahrscheinlich in vielen Unternehmen. Und dazu ist sagt eben die Norm, muss man halt was regeln. Und dann muss halt entsprechend das Unternehmen für sich entscheiden, ja, was dazu geregelt werden muss im Sinne von, haben wir hier ähm, in jeder Applikation was zu tun oder gibt es eine generelle Richtlinie, äh, die übergreifend ist. Und ähm, genau es gibt eben andere Aspekte auch, die noch stärker applikationsspezifisch sind und dann auch die SAP-IT stärker treffen, äh, zum Beispiel das Thema ja, Anlage von Benutzern oder wenn Eintritts- und Austrittsprozesse, ähm, genau, sowas ist natürlich auch umzusetzen im SAP dann.
1: Okay, also da steht schon drin, Folgende Dinge, also ich sage mal, zumindest Überschriften, folgende Dinge sollte man haben. Man sollte einerseits dann, ich sage mal, so grundlegende Prozesse haben. Ich habe das überhaupt vielleicht mal irgendwo dokumentiert. Und dann irgendwie auch, verstanden habe ich, kontinuierliche Verbesserungen. Also mhm. man sollte auch mal kurz ab und zu oder irgendwie regelmäßig nachgucken, ob man das verbessert. Und dann gibt es da irgendwie noch einen Anhang, in dem konkreter drin steht. du musst folgende Dinge beachtet haben irgendwie. Ja. So. Was heißt denn das? Also ich, ich muss das dann, also ich lese mir das durch und dann denke ich mir, ja, ich gucke mal in meine Landschaft, wahrscheinlich ich dann in meine SAP-Landschaft und, und sage, ja, ich muss hier irgendwie
0: Benutzerverwaltung haben. Und wenn mhm. ich
1: das jetzt habe, ich habe Benutzerverwaltung Anzahl 1. Also ja, also kann ich einen Haken dran machen oder wie läuft das?
0: Also es ist so, dass die Norm grundsätzlich fordert, dass man sich als Unternehmen dazu eben Gedanken machen muss und was regeln muss. Also das Unternehmen muss eine, eine Richtlinie dazu definieren oder irgendeine, ja schriftlich, im Idealfall schriftlich fixiert, was haben, wie das gehandhabt wird. Ähm, Im Normalfall ist das, findet man dann eine Beschreibung vor, wo dann drin steht, wie man das in dem Unternehmen eben tut, eine Prozessbeschreibung, ähm, genau. Und ähm, darüber kann eben nachgewiesen werden, dass es einen Prozess gibt. Was die Norm relativ wenig äh, macht, ist, dass sie konkrete Anforderungen gibt, wie dieser Prozess auszusehen hat. Das heißt, die Norm ist auch kein Kochrezept, nach dem ich mich sozusagen richten kann, wenn ich das einführen möchte. Wenn ich dann letztlich ein System vor mir habe, kann ich schon mit der Norm hingehen und sagen, jo, das ist erfüllt. Aber ähm, ich kann nicht auf Basis der Norm oder nur vom Lesen der Norm sozusagen das Ganze ähm, aufsetzen.
1: Also ich kann es eher als Prüfkatalog verwenden, aber nicht so sehr als Best-Practice-Template. Ah, so äh, jetzt hier, okay, da fülle ich was aus, da setze ich jetzt hier meinen Namen ein und so weiter und dann gebe mhm. ich das ab. Also so, so geht es nicht.
0: Ja, wobei das ein Vorteil ist. Also das klingt jetzt vielleicht so, ne, als wäre das wünschenswert. So eine Liste zu haben, so einen Katalog, das ist gar nicht so. Im Regelfall ist es im Unternehmen ja, sind die meisten dieser Aspekte, die da die Norm nennt, auch schon in irgendeiner Form bedacht worden. Denn dass das Thema sicherheitsrelevant ist, wie man Benutzer anlegt, da kommt man auch ohne Norm drauf. Mhm. Und ähm, der Vorteil von einem Informationssicherheitsmanagementsystem ist dann eben, dass diese ganzen Richtlinien ähm, oder Regelungen, die das Unternehmen hat, an einem Ort zusammengetragen sind, zentral für den Mitarbeiter einsehbar und auch natürlich leichter zu aktualisieren. Und natürlich, ja, im nächsten Schritt auch, können wir gegen diesen Anhang A der Norm auch dagegen halten, können sehen, ähm, fehlt hier vielleicht was, ne? ist hier ein wichtiger Aspekt. Also beispielsweise, die, die, es gibt einen Anhang, der regelt auch das Thema Logging und Monitoring. Und ähm, wenn wir sagen, oh, das machen wir noch gar nicht, dann hätte das Unternehmen hier die Chance, sich eben zu verbessern, indem man dazu noch was aufsetzt. Und das zweite, der zweite Aspekt ist eben halt auch, dass viele Dinge schon im Unternehmen gelebt werden, aber nicht aufgeschrieben sind, nicht nachvollziehbar sind. Und ähm, ja, da ist natürlich auch eine Chance drin, das besser zu strukturieren, ähm, beziehungsweise ja auch einfach ordentlich zu managen, indem man es halt auch dokumentiert.
1: So, jetzt hattest du ja in dem Zusammenhang, äh, könnte man vielleicht auch mal fragen, äh, einen anderen Begriff eingangs genannt, nämlich ISMS. Ja. Ähm, du hattest ja auch gesagt, okay, man muss irgendwie schriftlich nachweisen, dass man das einhält. Also es, gilt nicht nur, dass man dem Prüfer sagt, ja, wir machen das und man kann es vielleicht auch, irgendwas kann man vielleicht zeigen, ja, guck mal hier, wir haben das installiert oder irgendwie sowas, sondern es muss irgendwie auch, ich sag mal, dokumentiert sein. Wie hängt das ISMS zusammen? Was ist das ISMS?
0: Genau, also das ISMS, das ist eben die Kurzform von Informationssicherheitsmanagementsystemen, ein ganz schöner Zungenbrecher. Da ist es ein Managementsystem, wie der Name schon sagt, was sich um die Informationssicherheit kümmert. Erstmal, was ist ein Managementsystem? Managementsystem ist ein ja ein Rahmenwerk, ähm, was eingesetzt wird im Unternehmen, um eben Dinge ja zu managen. Was heißt das? Ne? Messbar zu machen, kontinuierlich zu verbessern, ähm, dazu gehören auch eben äh, interne Audits, ne? dass man eben regelmäßig das auch überprüft, dazu gehört auch ein Re Reporting ans Management ähm, und eben auch Steuerungsmöglichkeiten. Also das Management setzt Ziele fest, ähm, das Management heißt oberste Leitung in der Norm, ähm, die oberste Leitung setzt da entsprechend Zielvorgaben fest und ähm, lässt sich dann auch regelmäßig, im Üblichen, üblicherweise jährlich ähm, über diese Ziele informieren, wie die erfüllt sind. Und ähm, hat so die, die Möglichkeit, halt die Informationssicherheit äh, weiterzuentwickeln und äh, auf einer messbaren, gut verwalteten Ebene zu haben im Unternehmen.
1: So, jetzt, also, das ist für mich. Dann jetzt, also wenn ich das noch nie gesehen hätte, wäre das für mich wahrscheinlich noch ein bisschen abstrakt. Also mhm. kannst du auch mal ein Beispiel geben, was steht denn dann in einem ISMS drin? Also wenn schon mhm. in der Norm nicht drin steht, was muss ich tun oder, mhm. oder so, eher Überschriften, was würde dann in einem ISMS stehen für diese Stelle? Also damit ich nachweisen kann, dass ich, du hast zum Beispiel Identity Management, mhm. oder also Benutzerverwaltung gesagt,
0: was würde jetzt im ISMS? dazu dann stehen, damit genau. ich hier einen Haken dran machen kann. Mhm. Also da würden wir dann Regelungen oder Pro oder Istbeschreibungen vorfinden, zum Beispiel sowas wie, äh, es werden ausschließlich personifizierte Benutzeraccounts verwendet. Okay. Das ist eine Vorgabe mhm. und äh, ich kann dann nachher im System auch gucken, ob die erfüllt ist. Im SAP vielleicht nicht immer, da ne? wird es auch mal Benutzer geben wie Dedic oder sowas, der eben nicht personifiziert ist, dann muss man sich dafür eben eine Lösung überlegen in der Applikation. Beispielsweise, keine Ahnung, wir machen eine Liste, wo wir eintragen, immer wenn der Dedic benutzt wird und danach wird das Passwort ähm, zurückgesetzt und der nächste Verwender trägt sich wieder die Liste ein oder irgend sowas. Ne? Also dass man irgendwie diese Zugriffe dann personifiziert. Das ist eine beispielhafte, ganz konkrete Regelung.
1: Das heißt also, ich mache ein Mapping zwischen dem, was in der ISO steht, also ich sage also in der ISO steht XY und dann sage ich in meinem ISMS, wie muss ich mir das vorstellen, ist es ein Word
0: oder irgendwie sowas? Ähm, normalerweise ja, ist es ähm, ein schriftliches Dokument, ähm, üblicherweise wird es auf irgendeiner Form von Wiki oder Confluence-Seite oder sowas eben erstellt, ne? also mit mehreren Unterseiten halt, damit man auch strukturierter darauf zugreifen kann. Ja.
1: Und, äh, und da schreibe ich dann rein, also äh, äh, Bestellungnahme zu ISO 27001 Anhang 1, Anhang, Anhang A, äh, Punkt, äh, XY, äh, Sagen wir hier, ja, wir machen das mit den äh, benannten Usern und wir machen das mit den, äh, wir versuchen alle Zugriffe zu dokumentieren. Und äh, äh, einzige Ausnahme ist äh, DDIC oder irgendwie okay. sowas. Grundsätzlich
0: ja, genau. Also was du gerade sagtest, dass man eben dazu schreibt, welchen Normpunkt das Ganze adressiert. Das muss man nicht zwingend tun. Das ist dann nach Recht die Aufgabe, wenn ich das dann eben zertifizieren lassen möchte, auch von dem Auditor, dass er dann eben guckt, okay, zu all den Normpunkten habe ich eben was gesehen. Also das Mapping ist nicht die Bringschuld des, des Unternehmens. Wichtig ist halt nur, dass wir halt zu allen Aspekten der Norm eben was geregelt haben. Dazu ist natürlich schon sinnvoll, sich einmal Gedanken zu machen, okay, welche verschiedenen Vorgaben oder ähm, Seiten führe ich dann beispielsweise an zu jedem Kapitel.
1: So, jetzt mal angenommen, ich habe schon mal ein bisschen was dokumentiert, weil ich jetzt nicht komplett wahlfrei irgendwie meine IT mache, was hoffe ich ja mal die meisten von euch irgendwie äh, auch machen, ja. und, äh, dann könnte ich natürlich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ja okay, äh, hier ist die äh, Doku, so ist es.
0: Genau, und das ist im Wesentlichen auch natürlich eine valide Vorgehensweise, dass man zunächst mal auf das aufsetzt, was da ist. Und das ist bei den Projekten, wenn wir dann dazu gebeten werden, um ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufzusetzen, ähm, ja, ist normalerweise auch einer der ersten Schritte, dass wir analysieren, was denn heute schon an Vorgaben da ist und diese Sachen dann an einer zentralen Stelle zusammenführen. Da ist natürlich die Frage, ist es vollständig, ne, deckt alle Normpunkte ab, ist es aktuell oder ist das Papier geduldig? Und Da steht vieles, aber das wird gar nicht wirklich so gemacht. Ähm, genau, Und das sind so die, die Schritte. Also wir versuchen natürlich schon oder es ist natürlich das Ziel, ähm, immer wenn wir so eine so eine Norm anstreben oder auch ein, ein offizielles, formales ISMS einführen, nicht das Unternehmen dadurch auf Links zu drehen, sondern auf den bestehenden Dingen aufzusetzen und ähm, ja, die entsprechend zu nutzen.
1: Jetzt äh, haben wir ja auch, äh, hattest du ja eben schon kurz erwähnt, äh, dass das oft, ich sage mal, aus dem Unternehmen getrieben ist, jetzt nicht unbedingt aus der SAP-Abteilung, sondern insgesamt gibt es Anforderungen, die man äh, umsetzen möchte oder muss. Ja? Ähm, Du hattest auch äh, Kritis erwähnt. Mhm. Ähm, was, in welchem, also, es gibt ja relativ viele SAP-Kunden, die auch Kritis-relevant sind. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ist so äh, Kritis bzw. Ähm, inwiefern hat ISO 27001 kann da helfen?
0: Ja, irgendwie? also Kritis steht ja für kritische Infrastruktur. Das sind also Energieversorger, Abfallentsorger, Krankenhäuser, ne? all diese Dinge, die man sich eben vorstellen kann, ohne die das tägliche Leben nicht lange funktionieren würde. Und ähm, die sind gesetzlich in Deutschland dazu verpflichtet, sich auch um das Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit Gedanken zu machen und das auch nachzuweisen. Deswegen sind eben Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, verpflichtet, ein ISMS einzuführen und das auch zertifizieren zu lassen. Nicht zwingend nach ISO 27001, man kann es auch nach anderen Standards zertifizieren lassen, BSI Grundschutz zum Beispiel, aber im Endeffekt, es muss auf, ein, auf jeden Fall ein, von einer unabhängigen Stelle geprüft ähm, sein, dass das Ganze umgesetzt ist, wirksam ist und eben auch natürlich die, ähm, die Geschäftsbereiche zumindest einschließt, die die kritische Infrastruktur darstellen. Es kann ja sein, dass in dem Unternehmen einige kritische Geschäftsfelder bearbeitet werden und andere nicht kritische und dann ist zumindest der Geltungsbereich so auszulegen, dass natürlich die ganzen kritischen Bereiche auch damit erschlossen werden. Das heißt zum Beispiel, es gibt in der Norm auch ein Kapitel Personalsicherheit, das regelt wahrscheinlich oder regelt im Regelfall, regelt, welche Mitarbeiter wie eingestellt werden, was für Voraussetzungen da bestehen, auch an Schulungen und so weiter. Das muss halt dann natürlich für alle Mitarbeiter, die in dem Bereich tätig sind, sind auch so angewendet werden.
1: Ja, wenn jetzt ich als, das heißt, wenn ich als, als
0: Unternehmen mit kritischer Infrastruktur
1: und auch SAP, sage ich mal, dann jetzt dieses Thema ISO 27001 habe, gibt es da irgendwie so einen klassischen Fehler, den man in dem Zusammenhang machen kann?
0: Ja. Also, ich meine,
1: es hält ja eigentlich niemanden, also selbst wenn ich nicht kritisch bin, ne, habe ich eben noch überlegt, es hält ja eigentlich niemanden einen davon ab, den Ordner BHB, Betriebshandbuch, umzubenennen und dann zu sagen, okay, das ist jetzt unser Ordner ISMS. Also, also was ist da der Gap? Ja. Fall?
0: Also natürlich, was, was die, die ersten Impulse, die ich häufig äh, höre, wenn ich ins Unternehmen komme und mit den einzelnen Applikationsverantwortlichen auch im SAP-Kontext darüber spreche, ähm, ganz viele natürlich sagen, SAP ist hier gar nicht relevant. Ne? Wir machen hier ja nur XYZ und das ist ja so ein Randthema, sage ich mal, dass es hier für das, was ihr hier anstrebt oder was, was der, Geschäfts, ähm, der kritische Geschäftsbereich ist, gar keine hauptsächliche Relevanz hat. Ne? Also so ein bisschen... Versucht man da außen vorbeizukommen. Und ähm, ja, da muss man natürlich ne, aufpassen, dass wir nicht am Ende feststellen, okay, wir haben jetzt hier das ISMS eingeführt oder wir haben meinetwegen auch, äh, sage ich mal, ähm, eben irgendwas gemacht, aber das reicht nicht aus, erfasst nicht alle Bereiche, ähm, die die kritische Infrastruktur eben betreffen. Aber natürlich. Ähm, weil, das weil
1: das wäre notwendig, also das ist eine ja. Voraussetzung, dass also ähm, das BSI, das auch anerkennen würde. Also, dass man mhm. ne, mit seinem Nachweis dann vorbeikommt und sagt, hey, ich habe hier ISO 27001 und die sagen, ja, stimmt zwar, aber die kritische, der kritische Bereich ist nicht abgedeckt.
0: Genau, das wäre also ein Fehler, der natürlich ähm, zu vermeiden ist, ähm, den, den wir äh, eben, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht passiert. Ja. Ähm, genau, um die gesetzliche Anforderung zu erfüllen. Aber natürlich ne, dürfen wir nicht vergessen, ja, klar, es ist eine gesetzliche Anforderung, trotz allem, es hilft ja schon auch dem Unternehmen viel und es macht auch die Einführung leichter, je weniger interne Schnittstellen ich sozusagen habe, dann das ganze Unternehmen oder zumindest weite Teile auch dann dem ISMS zu unterwerfen, denn wir machen das ja auch natürlich, klar, wir machen es für die Norm oder für, sage ich mal, die Zertifizierung, um es nachzuweisen, aber auch, ja, um besser zu werden in der Informationssicherheit und da macht es natürlich dann Sinn, das ganze Unternehmen zu erfassen.
1: So, wenn wir jetzt schon beim im Nutzen sind, ne, dann ist natürlich die Frage, du hast eben eher erwähnt, also Tendenz, ja, Moment mal, also SAP hat nichts damit zu tun. Und Das ist ja auch immer eine Frage irgendwie, Na, ist das jetzt äh, nur notwendig oder kann das auch nützlich sein? Wo könnte so eine ISO 27000, also so eine anstehende Zertifizierung oder wie auch immer man sich in diese Richtung dann äh, hinsichtlich Informationssicherheit verbessern kann, was wäre denn so ein Pro-Argument um die Herzen, der von uns Sablan sozusagen zu gewinnen.
0: Ja gut, also der der erste Impuls natürlich, ne? am besten ohne uns machen, ist natürlich der, dass sicherlich jeder in der IT genug zu tun hat und dementsprechend jeder froh ist, wenn nicht zusätzliche Arbeit auf einen zukommt. Aber wer verantwortlich ist für den ordnungsgemäßen Betrieb eines Systems, der hat natürlich gewisse Dinge zu beachten. Also ich meine, wer zum Beispiel buchhalterische Dinge aus dem SAP-System rauszieht, der muss ja auch in irgendeiner Form sicherstellen oder möchte ja auch sicherstellen, dass es das ordnungsgemäß funktioniert und dass zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit nicht gefährdet ist. Oder dass auch Sicherheitsvorfälle aufgedeckt werden. Und ganz konkret, ne, was könnte es bedeuten, wenn wir jetzt die Norm erfüllen wollen? Ja, dann könnte man natürlich lesen, okay, ich bleibe mal bei dem Thema, was ich vorhin aufgeworfen habe: Monitoring ähm, von dem System. Wir müssen jetzt hier gewisse Protokolle regelmäßig auswerten, um eben ja, Sicherheitsvorfälle festzustellen. Das ist natürlich jetzt einerseits Aufwand andererseits profitiert das Unternehmen ja auch davon. Ähm, oder wir als SAP IT. Ne, angenommen, es wäre jetzt, würden wir feststellen, seit einem halben Jahr äh, ein Bösewicht in unserem System, ja, oder noch schlimmer, wir finden, stellen fest, es ist irgendwie äh, ja, ein Einbruch ins SAP-System gewesen und wir wissen noch gar nicht, in welchem Ausmaß das ist. Ähm, dann hätten wir halt ähm, ja, heute, wenn wir kein ISMS und kein Monitoring haben, überhaupt keine Möglichkeit, da tiefere Analysen durchzuführen. Und wenn wir eben ja so einen Monitoring eingerichtet haben, dann würden wir das erstens wahrscheinlich proaktiv feststellen und meistens werden diese Dinge ja heute immer noch durch Zufallsfunde festgestellt, weil es eben kein Monitoring gibt. Und andererseits haben wir eben auch Logdaten oder ähnliches als Datengrundlage für forensische Analysen und ähnliches. So, und natürlich ne, ist es Aufwand und das kostet sicherlich auch Geld, sowas einzuführen und zu betreiben. Und die Norm bietet halt hier ein gewichtiges Argument, warum man das machen möchte, weil es eben in der Norm steht und zur Normerfüllung notwendig ist. Und ähm, wenn es dann eben an die Frage geht, wer kriegt das Geld, wie wird Budget verteilt zum Beispiel, dann hatten wir hier, haben wir hier natürlich als IT, als SAP-Team, ähm, gute Argumente, warum wir uns jetzt dafür Budget holen müssen.
1: Das heißt, ich, ich kann es auch als, äh, als äh, wirklich Argument verwenden, weil einerseits ist es so ein bisschen, ja, es, wir müssen es halt machen, weil es steht in der Norm, aber andererseits ist es auch die Chance, das dann zu erreichen, was man eigentlich gerne hätte vielleicht, und weil man sich schon schlau gemacht hat und sagt, okay, ja, das ist eigentlich der Marktstandard mittlerweile oder das ist halt die Empfehlung auch von der SAP selber, Leute, folgende Sachen solltet ihr machen und dann war bisher vielleicht nicht so die Begeisterung im Upper Management dafür, da auch Geld dann locker für zu machen. Und ja. Das heißt, ich könnte das als Gelegenheit quasi nutzen, ja, genau. dass ich da nochmal meine Systemlandschaft äh, verbessere. Ja. Genau, also
0: natürlich wem die Sicherheit am Herzen liegt, ne, der wird bei solchen Punkten wie zum Beispiel Monitoring ja im Regelfall der Sache offen gegenüberstehen. Und dann ist halt eben die, die, die häufige Herausforderung eben Management-Attention, Budget dafür zu bekommen. Und ja, dabei kann die Norm helfen. Gab es auch
1: Situationen aus deiner Sicht, wo, ich sag mal, etwas überhaupt thematisiert wurde, was, also ich sage mal von außen betrachtet, ja, das sollte doch eigentlich jeder machen. Ich weiß nicht, ob blogging vielleicht auch schon so ein Thema ist, aber ich weiß nicht, ob du noch ein Beispiel hast, also so, wo die Norm auch ein bisschen geholfen hat, mit ihren vielleicht unbequemen Fragen oder Anforderungen dann auch wirklich, ich sag mal, ja, unbewusste Inkompetenz zu entdecken, also im Sinne von, man wusste gar nicht, dass man das machen sollte, also auch so ein bisschen
0: im Sinne einer Checkliste, die schützt vor dem Crash. Ähm ja, also natürlich das Sicherheitsbewusstsein, gerade für, für IT-Security-Themen oder Informationssicherheit im Allgemeinen ist natürlich, äh, sage ich mal, in der IT häufig schon grundsätzlich gegeben. Ne? Das unterstelle ich jetzt zumindest mal den meisten, dass sie da eine gewisse Affinität dazu haben und das Thema, die Relevanz von dem Thema auch erkannt haben. Aber die Norm, habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, bezieht beispielsweise auch Personalprozesse ein. Das Thema Kompetenzanforderungen. Was müssen Mitarbeiter denn, ja, wie müssen Mitarbeiter, die in gewissen Positionen sind oder gewisse Zugang zu Informationen haben, an Wissen mitbringen. Und da wird beispielsweise auch die Personalappellung mit, mit entdeckt oder mit abgedeckt. Und mit der man muss man natürlich auch dann sprechen, wenn ein eSMS eingeführt werden soll. Und ja, da kann dann beispielsweise auch was rauskommen, was eben bisher noch gar nicht so auf dem Schirm war bei denen. Ja, dass man beispielsweise da auch die Mitarbeiter für sensibilisieren muss.
1: Das heißt, da würde tatsächlich dann auch ein Prozess ergänzt werden, um ich sag mal, sicherheitstechnische Anforderungen oder Aspekte, was man so vorher noch gar nicht auf dem Schirm
0: hatte. Genau, wenn es halt bisher nicht auf dem Schirm war. Ne? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wenn das Unternehmen das bereits hatte, umso besser. Ja.
1: Wie läuft denn so eine Zertifizierung ab? Also mal angenommen, das bricht jetzt über mich herein, egal ob ich das jetzt wollte oder, äh, oder es, äh, ich dazu gebracht wurde, äh, es zu wollen. Mhm. Ja? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt dann da irgendein so Prüfer und der stolziert dann durch die Gänge? Oder wie, wie läuft das?
0: Also, üblicherweise ist es so, dass, das, dass die Reihenfolge natürlich da ist, dass das ISMS zunächst aufgesetzt wird vom Unternehmen intern, möglicherweise unter Einbeziehung von einem externen Berater. Wir machen das beispielsweise, dass wir eben entsprechend ja. Die Dinge zusammentragen, die schon da sind, einmal das eben in dem ISMS ähm, ja, verschriftlichen, was eventuell noch nichts verschriftlicht ist und so weiter, gucken, was fehlt noch und die Dinge ergänzen, also die Einführung aufsetzen von dem ISMS. Und ähm, dann folgt normalerweise zunächst ein internes Audit, wo also ähm, der Internetverantwortliche eventuell ähm, oder auch der externe Berater, der das mit aufgebaut hat, zunächst mal ähm, ja, reviewt. Auditiert, ob alle. Also Bereiche quasi so ein Probelauf. Genau, so eine Art Probelauf. Okay. Ja. Ähm, und dementsprechend ja, ähm, bereitet man sich dann auf das Audit vor und ähm, guckt halt, ob die Normaspekte alle erfüllt sind. Und danach erst kommt der externe Auditor, beispielsweise ne, TÜV oder sowas, ähm, um dann entsprechend das Audit durchzuführen. Der kommt normalerweise dann für einige Tage ins Unternehmen. Also das ist eine, eine mehrtägige Geschichte im Regelfall. Manchmal kommen sogar mehrere Auditoren, um das gleichzeitig zu machen. Und, ähm, die ähm, haben dann Termine mit einzelnen Ansprechpartnern. Also, die sind vorher einen Auditplan. Ne? Wir wollen Montag um 8 Uhr über dieses Thema sprechen und Montag um 13 Uhr über folgendes. Und dann kann das Unternehmen jeweils Personen benennen, die dazu befragt werden. Ne? Klar, wenn es Personalprozesse sind, zum Beispiel, wird üblicherweise jemand aus der Personalabteilung dazugeholt. Wenn es ums Monitoring geht, dann wird vielleicht jemand aus dem SAP-Team dazugeholt oder aus dem SOC oder ähnliches. Ne? Und so weiter. Und ähm, das äh, werden dann also werden Gespräche stattfinden, wo der Auditor eben Fragen stellt, das sogenannte Audit-Gespräch, ähm, ja, wo Dinge gefragt werden, wie macht er das denn? Ähm, und dann wird der Auditor sich auch Nachweise dazu zeigen lassen. Also ne, der wird dann Stichproben ziehen, sagen, ja, ähm, ihr habt hier gesagt, ihr erfasst Sachen so und so, dokumentiert die auf diese Weise, zeig mir doch mal ähm, zwei, drei Beispiele. Genau. Und dann kann äh, der Auditor sich das eben ansehen was auch möglich ist ne, und was auch zu jedem Audit mit dazugehört. Im Regelfall ist eine, eine Vorortbegehung, ähm, weil halt auch ne, gewisse Aspekte physische Sicherheit darunter fallen. Ne? Also, dass wir abgeschlossene Räumlichkeiten haben zum Beispiel ähm, oder Serverräume speziell geschützt sind ähm, und nur für ausgewählte Mitarbeiter. und dann geht der Auditor mal rum und... Drück mal die Türklinke runter, ob da wirklich zugesperrt ist und so weiter. Ähm, solche Dinge kann man auch erwarten. Eventuell spricht da auch mal ein Mitarbeiter auf dem Gang an. Was würdest du denn machen, wenn äh, oder was würden sie machen? Gib mir dein ja. Passwort. Ja, so genau. Oder <lacht> guck mal, ob unter der Tastatur hier Post-its kleben oder sonstiges. Äh, genau. Also der ver vergewissert sich natürlich ähm, da schon, ob das auch was geregelt ist, ne, auch umgesetzt wird. Mhm. Also wenn wir regeln, wir haben Passwortmanager, wir ver verbieten unseren Mitarbeitern, die Passwörter auf Post-its zu schreiben. Sinnvolle Richtlinie, ob das dann auch wirklich eingehalten wird. Genau. Ja. Dabei hat der Auditor natürlich schon die Möglichkeit, auch die Audit Tiefe ein Stück weit zu beeinflussen. Es ist ja auch so, dass ähm, üblicherweise das, äh, nach dem Zertifizierungsaudit, nach dem ersten, dann weitere Audits folgen. Es wird dann jährlich ein ähm, Rezertifizierungsaudit oder ein, ne, ein Kontrollaudit durchgeführt. Und nach drei Jahren äh, ist, die, ist die Zertifizierung eben, äh, wird, läuft ab und muss dann wieder rezertifiziert werden. Und ähm, ja, bei den folgenden Audits ist normalerweise dann auch so, dass halt die Audit-Tiefe, also die Genauigkeit ne, dann auch zunimmt, weil man am Anfang vielleicht nicht alles direkt vollständig in der Tiefe erfassen kann, aber dann guckt man auf die Später Aspekte. wird
1: ein bisschen tiefer gebohrt.
0: Ja, genau. Also, das ist natürlich ähnlich, wie man es vom Wirtschaftsprüfer kennt. Also, die werden jetzt nicht dafür bezahlt, dass sie was finden, das nicht, aber sie haben natürlich schon ein Interesse, das Unternehmen auch dabei zu unterstützen, besser zu werden. So kann man es mal formulieren.
1: Gibt es denn so typische blinde Flecken, die, wo du sagst, also aus deiner Beobachtung, aus der Praxis, dass da äh, die Unternehmen am häufigsten stolpern, vielleicht auch in Bezug auf, ähm, auf SAP?
0: Ich habe ja jetzt schon ganz viele Aspekte genannt ne, oder angeschnitten von Personalsicherheit, physische Sicherheit, ähm, Benutzerverwaltung und so weiter. Aber ich glaube, das Thema Monitoring äh, ist eins, ähm, was viele Unternehmen noch nicht wirksam umgesetzt haben, gerade im SAP-Kontext. Ne, mit dem Security Audit Log beispielsweise kann man da ja viel Monitoring-Aufgaben machen. Da muss man es auch auswerten natürlich regelmäßig. Und ähm, ja, das ist ein Aspekt, den, bei dem dürfen viele SAP Teams ähm, noch weiter besser werden. Wo,
1: wo es in, ich sag mal, allgemein in der IT dann schon gut abgedeckt ist bei Firewalls, Netzwerken. Genau, und so.
0: die haben ja üblicherweise sowas schon eher irgendwie, ja, implementiert.
1: Ja, was ist denn, also was ist so eine Typ, was sind vielleicht auch, ich sag mal, erste Fragen, die hochkommen, wenn man das Thema jetzt ganz frisch offen Tisch bekommen hat. Also, was, ist so, was sind so Fragen, die, die, die an, an dich herangetragen werden, wenn jemand jetzt den Spaß hat, sozusagen, sich darum zu kümmern?
0: Ja, also natürlich die ganze, sage ich mal, wie geht man daran? Thematik, ja, also das ist ja erstmal irgendwie eine große Blackbox. Das ist natürlich meine Aufgabe dann als Berater, wenn ich dazu komme, auch erstmal zu unterstützen das Thema zu verstehen und das Ausmaß zu verstehen, ja, so also das, was eben dazugehört und was eben auch nicht dazugehört, was man vielleicht machen muss oder auch nicht, ähm, weil da äh, natürlich auch gewisse Fehlannahmen oft bestehen, man muss alles neu regeln, man muss viele Dinge einführen, die gar nicht da waren, ja. Ähm, und äh, da gibt es oft Sorgen, dass man dann äh, das Sicherheitsniveau durch die Einführung des ISMS äh, sofort katastrophal oder ähm, ja, steigern muss. Katastrophal sage ich deshalb. weil Was ist es natürlich, die Sorge? Ja, kostet viel, äh, ist, okay. macht die Mitarbeiter unzufrieden. Alle werden nachher auf die IT schimpfen, dass sie jetzt Passwörter mit 35 Zeichen Länge brauchen und sonstige Dinge. Dazu sagt die Norm nichts. Ne? Also die Norm sagt, man muss sichere Passwörter haben. Aber ob die nun mit 8, 12, 16 oder 30 Zeichen sind, dazu regelt die Norm nichts. Das ist das, die Aufgabe des Unternehmens, eben sich selbst das Ganze ähm, ja, zu regeln. Und das wäre dann sowas, was entsprechend in der Vorgabe auch drinsteht, bei uns sind Passwörter halt x-Zeichen lang. So, dann kann man natürlich nachher gucken, ist diese Vorgabe, die eigene Vorgabe erfüllt oder hat man das irgendwo nicht entforst. Und ähm, wie kommt das Unternehmen auf diese Regelung natürlich? Ja, kann man natürlich auch fragen, wäre ja genauso aus der Luft gegriffen. Man könnte sagen, acht Zeichen reicht mir, vielleicht reicht mir auch drei Zeichen, ja, was natürlich aus Sicherheitsperspektive vielleicht nicht so äh, gut ist. Ähm, ja, Der Kernprozess im ISMS, habe ich noch gar nicht gesagt, ist das sogenannte Risikomanagement. Das heißt, das Unternehmen analysiert, was für Risiken sind wir ausgesetzt und leitet dann daraus eben die Maßnahmen ab. Ich hatte ja vorhin den Anhang A erwähnt, in dem gewisse Dinge geregelt sind, die das Unternehmen sozusagen ja, bedenken muss, irgendwie ansprechen muss im ISMS. Und wenn ein Unternehmen in der Risikobetrachtung zu dem Schluss kommt, dass ein Aspekt davon nicht relevant ist, dann kann man den sogar ausschließen. Da muss man natürlich eine Begründung dann auch für finden und die muss halt auch stichhaltig sein. Sowas wie wollen wir nicht oder ist zu teuer, zählt halt nicht als Begründung. Kannst probieren, ja. Genau, aber... Also... Keine Ahnung, es gibt da auch eben Regelungen zum Thema Outsourcing. Ja, wenn ich wirklich kein Outsourcing betreibe, ich habe nur interne Ressourcen, ich habe keine nichts outgesourcet, dann kann ich den Aspekt tatsächlich auch außen vor lassen. Ähm, wobei da natürlich ein kleiner, kleiner Tipp auch an der Stelle direkt, äh, es ist empfehlenswert, das eben nicht auszuschließen, sondern zu sagen, ja, wir regeln das und die Regelung heißt, machen wir nicht, Punkt. Okay. Denn ähm, ausschließen
1: der ist immer problematisch, weil das könnte genau ja, was, was ist der also die,
0: das wird ähm, diese Ausschlüsse werden ähm, im, in, der, in der SoA Statement of Applicability ähm, werden die eben ja, festgehalten mit Begründung und ähm, die wird eben Teil des Zertifikats. Deswegen kann ich die nicht so oft ändern. Die kann ich nur ändern alle drei Jahre, wenn ich zur Rezertifizierung zugelassen werde oder ich muss mich neu zertifizieren lassen. Ah, okay. Wenn ich aber jetzt also da nichts ausschließe und sage, ich regle, dass das nicht passiert, dann kann ich die Regelung, dass Outsourcing bei uns nicht gemacht wird, einfach ändern. Okay, ich hätte
1: also das Problem, ich müsste sozusagen, sobald ich outsource dann in den drei Jahren, müsste ich eigentlich auch mich um mein Zertifikat kümmern, im schlimmsten Im Fall. Im schlimmsten
0: Fall, ja, genau. Ja. Also das war tatsächlich eine, ja, eine, ist eine Praxisempfehlung von, von mir, dass ich sage, ja, möglichst lieber nichts ausschließen, wenn das nicht gemacht wird oder genauso, es gibt auch, ne, zum Beispiel USB, es gibt eine, eine Forderung in der Norm, auch zu USB-Geräten oder Wechseldatenträgern was zu regeln und wenn wir die Regelungen haben, die werden halt bei uns nicht benutzt, das, das ist verboten, dann schreiben wir das hin und wenn wir eines Tages eine Ausnahme davon haben, dann können wir das wirklich in der, in der, in der Vorgabe ja. äh, dokumentieren mhm. und müssen nicht sagen, ah, okay, jetzt schließen wir es doch wieder ein. Müsste, das dann dann hat eben größere, ja. größere Auswirkungen. Ja. Ja, genau.
1: Was ist denn so ähm, äh, das Fazit, was, äh, was Kunden dann ziehen wenn sie dann so eine... Äh, ich sag mal, Zertifizierung mhm. überlebt haben, weiß ich nicht. Also sagen Sie, boah, das haben wir jetzt knapp überlebt oder was, was ist so das Fazit? Also
0: ich hatte hier einmal mit einem, mit einem Vorstand von, von der Aktiengesellschaft auch zu tun und die hatten ja eben am Anfang die große Sorge, sie müssen jetzt hier alles auf links drehen, alle Mitarbeiter werden irgendwie auch sauer gefahren, irgendwie unzufrieden, indem sie halt hier ganz viele Dinge ändern müssen. Und da war es so, dass wir eben sehr viele Sachen schon vorgefunden haben, das Unternehmen war, IT-mäßig gut aufgestellt grundsätzlich. Ne, wie die meisten Unternehmen gab es zu vielen Dingen schon entweder dokumentierte oder zumindest gelebte Regelungen und das haben wir dann zusammengetragen und das hat dann auch im weitesten, im, im größten ja, gereicht, um die Norm zu erfüllen. Also die konnten sich im Prinzip zertifizieren lassen, ohne viele neue Prozesse einzuführen oder bestehende Prozesse stark zu verschärfen. Natürlich hier und da gab es Kleinigkeiten, die man noch drehen musste, aber das waren jetzt alles nichts, wo man sagt, okay, hier ist die ganze Sache irgendwie komplett auf links gedreht worden. Die ganze Abteilung oder der ganze Prozess. Das heißt, am Ende, was war. Ja, das war eine schöne Aussage eigentlich. Ne? Also das mit dem auf links drehen kam tatsächlich von, von, dem, von dem Vorstand, der okay. hat gesagt: Ja, ich bin froh, dass wir das jetzt hier so Geräuschlos also geschafft haben. War doch ja. nicht so schlimm. Ja. Und hinter der große Aufschrei. Ähm, ist ausgeblieben, ist ausgeblieben und, ja. ja. Also, ähm, genau, es gab dann irgendwann natürlich eine, eine News im Intranet, ne, dass wir jetzt die Zertifizierung haben und Vertrieb freut sich auch, wenn man das entsprechend Kunden gegenüber dann auch äh, ja, zeigen kann, ähm, dass eben die okay. eine Rolle spielt. Das ist ja auch eine, eine wichtige Sache, klar, wenn man das Zertifikat dann hat. Kriegt, also, man kriegt ein Zertifikat. Das, genau, man äh, bekommt ein Zertifikat und ein Siegel, was man auf der Webseite dann zum ah, Beispiel okay. platzieren hm. darf äh, oder ähnliches ähm, oder in Angeboten oder sowas. Genau. Also, hat viele Vorteile fürs Unternehmen gehabt. Ähm, am Ende wurde das Ganze dann auch als erfolgreich angesehen ohne dass eben hier ja, alle komplett sich umstellen mussten von den Arbeitsweisen.
1: Super. Ja, ich glaube, also was habe ich gelernt? Also SAP, eine ISO 27001 sozusagen, ist das, ist das. muss man das machen oder nützt mir das auch? Ich habe rausgehört, es kann mir helfen, wenn ich vielleicht noch, ich sag mal, Stellen habe, die ich also bei der Informationssicherheit nicht bedacht habe, dass ich die entdecke und dann vielleicht auch mal darüber nachdenke, Gedanken mache, okay, wie könnte dazu der Prozess aussehen. Es kann mir helfen bei dem Thema, ich kriege vielleicht auch Geld dafür, weil ich sage, okay, ich habe schon verstanden, dass das wichtig ist, aber bisher wurde das nicht als wichtig im Sinne von auch Budget gesehen. Es kann insgesamt wahrscheinlich auch nochmal helfen, ich sage mal, eine bessere Informationssicherheitskultur im Unternehmen zu etablieren und dann wie auch immer sich jetzt die SAP-IT da ein Kuchenstück äh, rausschneidet. Das heißt, es ist nicht nur Pflicht, sondern ja, kann mir auch nützen.
0: Ja, auf jeden Fall. So würde ich das auch sehen.
1: Super. Äh, äh, du hast äh, mir noch gesagt, du hast auch ein äh, Webinar zu dem Thema demnächst. Also, wer, ne, also wenn ihr interessiert seid an dem Thema und noch mehr dazu wissen wollt, empfehle ich euch das Webinar Informationssicherheit verbessern durch ISMS und ISO 27001. Das findet am 11.05. statt, wenn ihr diese Folge-Episode später hört, dann könnt ihr euch da auch äh, vormerken lassen für einen späteren Termin. Ähm, das äh, packe ich alles in die Shownotes, müsst ihr euch nicht merken und in die Shownotes packe ich dann auch noch weitere Infos zu dem Thema, wo ihr noch schlau lesen könnt zu den ganzen Begriffen, die wir heute genannt haben. Jonas, vielen lieben Dank für die Infos. Ja, danke für das äh, Gespräch. Sehr gerne und vielen lieben Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis demnächst.